0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Viên Cộng hòa Quốc tế RRI bày tỏ Đài Loan mới là tương lai của châu Á Thái Bình Dương, chứ không phải là Trung Quốc. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Ngày 15 tháng 11, ông Daniel training Chủ tịch của Viện Cộng hòa Quốc tế, một tổ chức ủng hộ dân chủ phi chính phủ, phi lợi nhuận và xuyên đảng phái tại Mỹ, đã có một bài viết đăng trên tờ Nikkei Asian Review của Nhật Bản bày tỏ khen ngợi Đài Loan vì phòng dịch thành công, đồng thời còn có thể tăng trưởng kinh tế, kêu gọi các nước nên noi theo tấm gương của Đài Loan và gia tăng mối quan hệ với Đài Loan bài viết của ông Thuy Ninh có tiêu đề là Đài Loan mới là tương lai của châu Á Thái Bình Dương chứ không phải là Trung Quốc. Trong bài viết chỉ ra từ trước khi dịch Covid-19 đẩy nhanh tốc độ hướng tới chủ nghĩa chuyên chế và sự bất ổn như hiện tại, tình hình đã cho thấy rõ ràng rằng khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ lâm vào nguy cơ dân chủ trong năm 2020. Tuy vậy, Đài Loan lại là một tấm gương tiêu biểu, một xã hội người Hoa cách Trung Quốc không xa đã cho thấy tương lai của khu vực châu Á Thái Bình Dương chưa chắc là buộc phải đi lên con đường chủ nghĩa chuyên chế. Ông Trinian chỉ ra. Trong giai đoạn dịch bệnh hoành hành, hai lĩnh vực y tế công cộng và tăng trưởng kinh tế của Đài Loan đều có thành tích ưu tú, cho thấy Đài Loan mới là nước có khả năng dẫn nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương chứ không phải là Trung Quốc. Trong bài viết đề cập, Đài Loan đã khắc phục dịch bệnh thành công và thành quả này đã vượt xa so với Trung Quốc. Bên cạnh đó, vẫn giữ vững nền dân chủ năng động cởi mở. Sự thành công của Đài Loan là sự tổng hợp từ các nhân tố xã hội và chính trị, và lý do dẫn đến sự thành công này chính là nhờ người dân Đài Loan kiên định với lý tưởng dân chủ là một quốc gia dân chủ trẻ tuổi, Đài Loan vẫn còn in đậm ký ức về chủ nghĩa chuyên chế trong quá khứ. Rất nhiều người vẫn còn nhớ về quá trình đấu tranh giành lấy quyền lợi chính trị đầy gian khổ, và họ cũng hiểu được chính phủ dân chủ là một thể chế chính trị không ngừng vận hành. Và trong đó mỗi một người dân đều có vai trò cơ bản của mình. Lịch sử và tinh thần hướng về phía trước đã dẫn dắt Đài Loan trở thành một xã hội công dân đầy năng động và sáng tạo. Trong bài viết cũng khai gợi việc xã hội Đài Loan đã hợp tác để chống dịch như thế nào, ví dụ như sự phối hợp giữa người dân và chuyên gia tạo ra ứng dụng điện thoại để theo dõi các điểm nóng liên quan đến bệnh viêm phổi covid-19, thực thi chính sách phân phối khẩu trang v.v. Trong đó hệ thống theo dõi được nhiều người cho rằng là hiệu quả nhất trên thế giới và thành quả này chủ yếu là có được từ sự tín nhiệm của công chúng. Ông Thienin bày tỏ, sự tín nhiệm này được bồi dưỡng từ cơ chế dân chủ nhạy bén của Đài Loan trong suốt thời gian dài, bao gồm việc chính phủ bằng lòng học hỏi từ những phong trào biểu tình của người dân chứ không phải là ra tay trấn áp hay chèn ép. Ông Thienin cho rằng minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tín nhiệm của công chúng đã giúp cho Đài Loan vừa có thể chống lại dịch COVID-19 vừa không cần phải hy sinh sự tăng trưởng kinh tế. Tập đoàn JP Morgan Chase dự đoán Đài Loan có lẽ sẽ là thể kinh tế tiên tiến duy nhất có tăng trưởng kinh tế trong năm nay. Rất nhiều người dân Đài Loan đã bắt đầu hưởng thụ những buổi trình diễn âm nhạc đông người. Các nhà hàng quán ăn tại Đài Bắc cũng khách ra vào không ngớt. Các quốc gia phương Tây có thể học hỏi từ Đài Loan rằng bảo vệ y tế công cộng và xây dựng sự phồn vinh không phải là một trò chơi đánh đổi có tổng bằng không. Ông Thủy Nghiên bày tỏ. Sự thành công của nền dân chủ Đài Loan đã cho thấy sự giả tạo trong cái mà chính phủ công Tập Cận Bình gọi là mô hình chuyên chế dựa trên công nghệ là một mô hình ưu việt. Trong lúc Trung Quốc xuất khẩu hệ thống giám sát theo kiểu Orwell ra nước ngoài và Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình kiên quyết cho rằng giá trị phương Tây không thích hợp áp dụng cho châu Á, thì hàng xóm của Trung Quốc là Đài Loan đã cho thế giới thấy được một tương lai khác. Vừa tăng trưởng GDP vừa chứng minh rằng không cần phải dùng đến nhà nước cảnh sát để giải quyết dịch bệnh. Ông Trinning bày tỏ, trong lúc Bắc Kinh không ngừng tấn công vào trực tự thế giới vốn được xây dựng bởi những quy định chung, bây giờ là lúc các quốc gia dân chủ tăng cường đầu tư và thắt trả quan hệ với Đài Loan. Trung Quốc muốn cô lập Đài Loan từ mặt địa chính trị. Ông Thuy Ninh cho rằng, các nước nên tránh rơi vào những chính sách hay biện pháp cô lập Đài Loan này của Bắc Kinh, đồng thời nên hợp tác trực tiếp với những công dân, doanh nghiệp và lãnh đạo chính phủ đầy sáng tạo của Đài Loan. Ông Thuy Ninh bày tỏ, người đắc cử tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã nói rằng”. Ngay từ năm đầu tiên sau khi nhậm chức, sẽ lập tức mở một hội nghị thượng đỉnh về dân chủ. Chính phủ mới của Mỹ cũng nên mời Đài Loan tham gia hội nghị cấp cao này. Ông Trunin cũng đề cập, các nước đều nên xử lý một cách khéo léo và thận trọng trong vấn đề quan hệ với Bắc Kinh, nhưng vị này cũng không đồng nghĩa rằng phải hy sinh an ninh và chủ quyền để thuận theo những hoạt động mang tính thù địch của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Trunin bày tỏ, Đài Loan là một hình mẫu chứng tỏ quốc gia dân chủ vừa đảm bảo y tế công cộng, vừa tăng trưởng kinh tế đồng thời tôn trọng sự tự do của người dân và làm sâu đậm thêm mối quan hệ hợp tác giữa chính phủ và người dân, từ đó xây dựng nên khu vực châu Á-Thái Bình Dương tự do và cởi mở hơn. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.